1: ¡Don Rosendo Ocaña.
3: No le dije a mi hijo que acá o que me dijo a mí No se lo dijera a Nayden ¡Papá, pues! Creías que te lo dije nomás porque sí Mira los resultados Ahora tus tíos me calunian y me critican como si fuera verdad lo que tú soñates Porque eso que tú andas diciendo, Marcelo, no es más que un sueño, una mala pesadilla. No, papá. ¿Cómo que no?
1: No fue un sueño, yo lo vi todo.
3: ¿Y cómo sabes tú que no fue un sueño, muchacho cabezudo? ¿A poco en los sueños y en las pesadillas no mira uno las cosas como si fuera cierto?
1: Yo estoy seguro de que no fue un sueño, papá. Esa noche me levanté y corrí detrás de mi mamá Sin acordarme de meterme los guaches Y me clavé una espina en este pie derecho ¿Cómo puede ser un sueño si sentí la espina en mi pie?
3: Bueno, pues man que no haya sido un sueño Man que no haya así una pesadilla tampoco Yo quiero que en sí ella Y usted se va a callar la boca Y ya no se lo dice a nadie Y si alguno le pregunta por eso Sellan sus tíos o no Usted le dice que fue un sueño Ni que fue una pesadilla noye oyes, Marcelo? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, muchacho? Yo no diré eso, papá. Tú ahorcaste a mi mamá.
1: ¡Mentiras! ¡Mentiras, Marcelo! ¡Te lo dijeron un tío pobre tío Roque! Y yo
3: les dije que eran mentiras.
1: Pero yo te vi. Yo te vi cuando con las dos manos la agarrabas de la garganta. ¡Soñaste! ¡No soñé! ¡Cállate, muchacho marqueado! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Cállate la boca!
3: ¡O te lo tengo que callar para siempre condenado!
1: ¡No me estás papacito!
4: Roque, yo quisiera que ensillaras y alcanzaras a Andrés.
3: ¿Cómo vamos a soltarle al niño? Después de lo que sabemos que hizo con Logia. ¡Anda ensillar y alcánzalos!
5: No le hace nada al niño. Ya le advertí que con su vida me responde por la de él. Y por más matón, más fiero que sea, Andrés, no se atreverá a hacerle nada a Marcelo. Mañana vamos nosotros a la vía, a ver si es cierto que llevó al niño con el padrecito y con el doctor Marroquín.
4: Muy de mañana, Roque. Y si todavía están en el pueblo, nos vamos con ellos hasta la vía. No me gusta cómo miraba Andrés al prove Marcelo. Lo miraba como si quisiera hacerle un mal. Puede golpearlo con tal de que vaya a decir lo que a él le parezca. No
5: te preocupes tanto, mujer. No pasará nada de lo que estás pensando. Ay, de Andrés Auzón, si le siguieron mal a Marcelo, entonces sí que no tenía salvación. Nos alejamos un poco de Andrés Ausón, de Marcelo y de sus tíos los Ledesma... ...para situarnos en San Luis... ...donde Juana Tovar parece que se ha enamorado... ...con ese amor fuerte y grave de la madurez. Esta ocasión, María Inés no tuvo que convencerla demasiado para que se resolviera.
0: Juanita, nos casaremos cuando tú quieras. Yo no tengo prisa porque estoy seguro de que nos queremos lo suficiente como para esperar toda la vida si fuera necesario. Tú decide, lo que tú
2: digas. José, yo no soy una muchacha. Nuestras relaciones, siendo mi administrador, pueden motivar escándalo entre quienes no nos conocen. Si podemos evitarlo casándonos pronto, lo más pronto que sea posible, ¿Eh? yo lo quiero así.
0: ¿De veras quieres que nos casemos lo antes posible, Juanita?
2: ¿No lo estoy diciendo?
0: <risa> Muy bien. Nos casaremos este domingo.
2: ¡José! ¡Estamos a jueves! ¿Querrás decir el otro domingo?
0: Digo que este domingo. Es verdad que hoy es jueves y, y que ya es por la noche. Por lo tanto, solo disponemos de viernes y sábado. Es decir, estamos en la antevíspera, puede decirse de nuestra boda. No, no es una gran felicidad, Juanita.
2: Ay, sí, pero... ¿Y puedes allanarlo todo para que nos casen este domingo?
0: Estoy seguro que sí. Cuento con amigos en el gobierno, porque yo he trabajado allí. Es cuestión de que a los papeles de trámite les pongan fechas atrasadas. Y, y por lo que toca la iglesia, mira, son las siete y media. Si quieres, vamos inmediatamente a hablar con el Padre Jesús María de aquí, del Sagrado Corazón Y yo tengo la seguridad de conseguir la dispensa correspondiente. Porque el Padre eh, Jesús María es amigo mío y de mi familia. ¿Qué te parece?
2: Vamos enseguida... Deja que me arregle un poco No quiero que lo sepa nadie Solamente tú, María Inés Ay, Juanda Te felicito de veras Gracias, María Inés Voy a salir con José para hablar con el Padre Jesús María... ...del Sagrado Corazón... ...y aprovecharé nuestra salida para rogarle a José... ...que no se lo diga a nadie... ...que nuestro matrimonio es casi en secreto. ¿Y por qué, Juana? ¿Estás pensando que vive Porfirio? <risa> no es necesario, mujer... ...Porfirio está muerto... ...¿tú lo sabes? No sé por qué lo hago... ...pero me agrada hacerlo así... ...hay muchas razones para ello, María Inés... ...una de ellas es que no quiero que se haga público... Y que nos relacionen a José y a mí con Porfirio. Dirían, ella es la amante de aquel bandido que le decían, ojo de vidrio. Y de José dirían, se casa con la amante de Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Por esa parte tienes razón, Juana. Bueno, por mí no te preocupes. Yo no se lo diré a nadie. Ni a la servidumbre. <risa> Juana, ¿a qué estás pensando en que el viejo jardinero pueda ser Porfirio? Ya sé que no lo es. Que no puede serlo porque por Porfirio murió, como lo sabemos todos. Pero no quiero que lo sepa la servidumbre y que vaya contándolo por ahí. Yo estoy segura de que José aceptará que nos casemos casi en secreto, en la intimidad de la familia, distribuyendo las participaciones después de la boda, cuando ya no nos alcancen la crítica y la murmuración. Como tú quieras, Juana. Ya sabes el gusto que me da cuando te veo feliz, querida Juana. Yo siempre he dicho que te mereces toda la dicha que antes te han robado... ...la desgracia y la tragedia... ...que seas muy dichosa... ...gracias... ...y como tú eres como una hermana para mí... ...he pensado que seas quien me conduzca de su brazo al altar... ...no Juana, eso no... ...¿por qué no María Inés? Eh, yo... Eh, ...yo apenas soy una pariente retirada... ...no se vería bien, te lo aseguro... ...pero es que yo no tengo a nadie más que haga las veces de mi familia... ...le preguntaremos a José... En su familia debe haber una persona respetable que haga esas veces. Él irá del brazo de su madre. Y cualquiera de su familia, una hermana o un hermano mayor, puede hacer ese papel mucho mejor que yo, querida Juana. Yo sé que lo haces por modestia, querida María Inés. Bueno, ya hablaré de ello con José. Abrócheme aquí, por favor. Ay, se está haciendo tarde. El Padre Jesús María puede retirarse a descansar y no recibirnos. Espera. Es que el broche se ha trabado aquí un poco. Parece mentira que vaya a casarme por tercera vez en mi vida. Cuatro hombres han pasado por mi existencia. El primero, el novio de mi juventud. ¿Felipe? Ahora José. Y Porfirio. Que no fue mi esposo. Pero que me amó con toda la furia de su bestialidad.
0: Esta carta para la señora Juana Tobar.
3: ¿Juana Tobar? No vive aquí. Aquí no vive ninguna Juana Tobar. Os
0: pues trae esta dirección.
3: Pero no vive aquí. Se los preguntaría a mi papá o a mi mamá, pero en este momento no están. Salieron. Bueno, pues
0: que regresen la carta en el correo.
3: la
2: banda, Rafaelita, pero viene un momentito, afigúrate que el correo devolvió la carta que le escribimos a Juanita Todar. ¡mírala! ¿Qué dice de este sello? De vuelta
4: por no encontrarse el destinatario. Con seguridad que ahí no quisieron, o, o no pudieron dar razón de la nueva dirección de Juanita. O quizás ella ya no está en San Luis. ¿Cómo lo hacemos, Rafelita? No se puede hacer nada, nosotros queríamos advertirla de la posibilidad de que Porfirio esté vivo y pueda molestarla, pero no lo hemos conseguido. Sea por Dios.
2: Le escribiré otra vez a Juanita, Rafaelita... ¿Quién sabe si el cartero no era dado con la dirección? Pero si aquí está muy
4: clara en el sobre, María de Jesús. Lo que pasa, creo yo, es que la señora Tobar... ...debe haberse marchado de San Luis. Tal vez desde antes de que se supiera que Porfirio había muerto... ...ella se haya ido a vivir donde él no pudiera molestarla. Es lo más posible. Pues,
2: para que sea la Rafaelita. Mi madre, como dices tú... ...ella, por Dios. Nosotros queríamos que estuviera preparada... ...por si mi hermano Porfirio está vivo... Pero si no le llegan las cartas, pues ¿cómo le hacemos? ¿De modo de ir a San Luis?
4: ¿Quién va tan lejos? Sería demasiado, María de Jesús. Además, tal vez Porfirio en verdad esté muerto y alguien ha hecho desaparecer su cadáver. ¿Pero para qué, Rafaelita? Si pensamos en que Porfirio fue un bandolero extraordinario por ciertas cualidades que ha tenido, dignas de mejor suerte, podemos suponer que, por ejemplo, la medicina quisiera estudiar su cráneo, ...tú no hubieras permitido que lo sacaran de su sepultura... ...para hacer experimentos, ¿verdad? Seguro que no... ...pues si dicen que los estudiantes de medicina... ...los tajarrean tuititos... Bueno, pues un estudiante o dos, suponiendo... ...se dieron habilidad para robarse el cadáver... ...y hacer experimentos con su cráneo... ...o con su corazón, en fin... Y luego, ¿qué hacen con el cadáver después de los experimentos, Rafaelita? Lo sepultan en otra parte... ...no es más que una suposición mía, María de Jesús... ...otra cosa en que estoy pensando... Es en el chaleco de acero que usaba Porfirio. También pudo ser que alguien desenterraba el cadáver de tu hermano para robarse el chaleco de acero. Seguramente que Andrés Auzón lo sepultó con todo y ese chaleco a prueba de balas. Si no hubiera sido así, si Andrés Auzón lo hubiera despojado de él, ya lo supiésemos. Ya hubiera hecho alarde de tenerlo Andrés Auzón. Tú sabes cómo es. Sí, puro farolero. Bueno, sea lo que fuere, a mí me parece que Porfirio sí está muerto ya sea que se hayan robado su cadáver para hacer un experimento o para quitarle el chaleco de acero y luego lo sepultaron en otro lugar donde nadie sabe si Porfirio viviera ya hubiera venido por aquí ya nos hubiera dado una sorpresa de esas que la acostumbra, ¿verdad? sí Ah, tú
2: tienes mucha razón, Rafelita mi hermano Porfirio ya estará juzgado de Dios y si, es pues está bien, sabe que Juanita no haya recibido esta carta ¿Para qué asustarla si por fin está muerto? Prove de mi hermano. ¿Sabe Dios a dónde irían a parar sus huesos?
3: Mijo.
1: Este no es el camino del pueblo
3: eh, Es que vamos dando un rodello Porque yo tengo que hablar con un amigo ahí de pasada
1: Este es el camino de la sierra
3: ¿Qué sabes tú de estos caminos, mijo? Te digo que vamos dando un rodello Para llegar a la casa de un amigo Con el que tengo que hablar de un asunto
1: que hemos caminado mucho Y muy a prisa
3: ¿Quieres dejar de molestarme, muchacho? ¿Crees que me tienes tan contento? Eres un chismoso y un alaranquiento de todos los llantres.
1: ¿Por qué no me dejaste con mi tía Paula y mi tío Roque?
3: ¿Para qué? ¿Para que le sigas diciendo esas cosas y afiguraciones tuyas? ¿No te dije ya en el jacal de nosotros que no le dijeras a nadie lo que vistes en el arroyo aquella noche? ¿Para qué se lo decías a Paula y a Roque condenado muchacho?
1: ¡Llévame con ellos, papá! ¡Déjame ir con mi tía Paula! ¿Quieres irte
3: con ellos? ¡Os pues te voy a hacer tu gusto! Abájate de la silla, muchacho!
1: ¡Papá! Te digo, tengo miedo,
5: era el sábado por la noche víspera de la boda de Juana Tobar con José Villalta, su administrador. Nadie sabía nada respecto a dicha boda. La madre de José y María Inés, personas de absoluta confianza y discreción, eran las únicas personas que enteradas de que a las 8 de la mañana sería la ceremonia civil en la casa de Juana y de ahí irían a la iglesia a las 10 Solo se había invitado a ambas ceremonias, a los familiares de José y por parte de Juana a María Inés. Son las 10 de la noche Juana y María Inés están en la sala Parece que las dos tienen mucho en qué pensar Pues interponen largos momentos de silencio en su charla Juana Tobar pensará en su felicidad En el acontecimiento que la aguarda a la mañana siguiente En el hombre de que se siente verdaderamente enamorada Pero María Inés en qué piensa
2: Te agradezco que por fin hayas aceptado conducirme en la iglesia y el altar, María Inés. En último caso lo hubiera hecho el hermano mayor de José, pero no se hubiese visto bien, teniéndote aquí en casa. Todos saben que eres como una hermana para mí. Estoy muy contenta de que hayas aceptado. Si sí, al principio me negué, querida Juana. Fue porque... porque tuve miedo de lastimar a la familia de José, que tal vez quisieran ocupar ese sitio. No, ellos son muy buenas personas. Son muy humildes. El único que se distingue allí en esta casa es José. Oh. Creo que debemos retirarnos a descansar, María Inés. Yo tengo sueño y he de levantarme a las seis de la mañana. Y quiero que esa hora esté también en pie. También me voy a dormir enseguida. De ser posible, me levantaré antes que tú por la mañana. Quiero cortar unas flores para colocarlas en el auto que les va a llevar a la iglesia. María Inés. Si sí, ya sabes que no queremos publicidad... No importa. Las flores son imprescindibles en esos casos. ¿Quieres dejarnos la llave de la entrada para salir al jardín muy temprano? Sí, toma el llavero. Me lo devolverás mañana. Sí. Hasta mañana, querida Juan. Hasta mañana. Que tengas sueños de amor. De amor otoñal, ¿verdad? <risa> ¡Todo es amor!
5: María Inés se dirigió a sus habitaciones. Desde el suntuoso sillón en que se hallaba sentada, Juana Tobar la vio subir las escaleras hacia las habitaciones que ocupaba en la mansión que había heredado ella del finado don Felipe. A las once de la noche, María Inés abandonaba sus habitaciones y salía sigilosamente. Descendió hasta el vestíbulo. Abrió la puerta de entrada con el menor ruido posible y apagando en el césped el rumor de sus pasos, se llegó hasta la casa ocupada por el viejo jardinero Don Adán.
2: ¿Te asustaron,
4: Adán? Eh,
5: perdón, señora Ya estaba acostado Me tuve
0: que vestir Y por eso... Eh...
2: ¿Podía haber preguntado quién era Cuando llamé? Pues... Eh... Bueno eh, Quiero decirle lo siguiente Sí Debe avisárselo temprano Pero se me olvidó Sí, dígame Necesitaremos unas flores por la mañana Porque a las ocho se casa por el civil Mi prima Juana con José Villalta
1: hablándose del gobierno mataba muchos soldados no más blanqueaban los cerros de puros sin calzonado.